0: avsnitt 66 av Barnrättssnack, eh, podden om barnkonventionen med
1: Linus Torgeby.
0: <hör> Åsa Ekman. <hör> <hör> Hej Linus. Hallå. Hur är läget idag? Jo,
1: det är väldigt fint. Det är varmt som katten kan man väl säga. Eh...
0: Oh, jag är på att smälta bort här kan jag säga. <hör>
1: <hör> ja. Nej, men jag kan säga att jag får inte så här ångest av så mycket men just när det blir de här värmarna då får jag så här miljöångest alltså. Eh... Så tänker jag, vad håller vi på att ah, göra med våra jord?
0: Så. Ah, ah. Um,
1: mm. Och så tänker jag att det är synd om <laughs> <laughs> är så. Ah.
0: Jag tycker med mest synd och Så jag är så evig, där tänker jag mest synd om mig själv. Jag, min kropp är inte jord för det här. Alltså typ, det går inte. Det, det, liksom, det är liksom ingenting i min kropp som funkar när det är så här. Nej,
1: vi, vi, vi bor ju på en liksom fantastisk plats när det är så här. Och här är det ofta liksom att ändå fläkta lite och, och rena med andra så att det är skönt. Men du, nu... Ja,
0: det har du inte gjort idag där jag har varit kärn med. Eh,
1: du, nu eh, är det snart eh, midsommar.
0: Mm. Ja, men det är inte så många dagar kvar till eh, det. Vad gjorde nej. ni på
1: dina barndomsmissomrar?
0: <laughs> jag vet inte. Jordgubbar ja. kanske? Alltså, jag vet nej, men, alltså, jag... Jag faktiskt ingen... Det är klart att jag försöker tänka att jag, kan så här, att jag har sett någon så här bild när jag var jätteliten, jätte alltså typ ett par år, att typ med någon form av så här krans och kanske någon stång. Men, men inte sen kan jag liksom inte minnas. Jag tror inte att jag har firat ordentligt midsommar, vad det nu är ordentligt, men, nej men jag, gör, jag är ingen högtidsperson generellt nej, liksom. nej. Så, nej. Vad, vad, vad har ni för traditioner i er familj och liksom, är det samma som när du var barn eller hur, hur har ni det
1: alltså vi har ju det, men det här med kransbindningen som du sa det kör vi hårt på eh, Ja, idéer. det är väldigt roligt då matar man på med väldigt mycket blommor och så och så gör vi kransar, det är väldigt kul eh, och sen är det bara lite allmänt äta och, och sen finns det en Missommarstång som man går och dansar kring och sådär. Um, mm. och, och, så Missommar är ju lite så här. Halv varje som vissa är. Liksom. Det är ju den här. Okej, okay, men vad är, för, vad är för, för barnen och vad är för de vuxna? Exakt. Och hur kombinerar man de två? Um, för det finns ju också lite. Missommar känns ju som kanske den här. <laughs> väldigt mycket alkohol. Högtiden, ja, eller jag det vet inte det är om det är mer ja. eller mindre än någon annan, men för vissa är det väl kanske.
0: Ja, fast generellt känns det som att typ alla högtider handlar ju otroligt mycket om vuxnas alkohol. Ja, ja. Men jag tänker att midsommar, ja men jag vet inte, det känns som att, ja på ett sätt så kanske det blir ännu mer på midsommar, jag vet inte, påsk... <laughs> Jag vet inte, det, men jag, jag försöker sätta Jag, tänker, jag kommer påsk, en... vad gör man förutom er, vad gör man förutom er på påsken och typ äta ägg ja, eller nåt. Jag vet nej,
1: inte, ja. kommer från alltså kom antialkohol, antialkoholhåll liksom mm. så, så, men jag menar sommaren överlag, midsommar och sommaren överlag är ju en tid när eh, alkoholkonsumtionen går upp mm. och det finns siffror som liksom säger att ja, det dricks mer och dricks ofta eh, oftare Eh, och ja, men det blir en liksom, tätare konsumtion och eh, som vi har pratat om så ja, men påverkar vuxnas beteende barn eh, och det gäller ju inte bara föräldrars alltså beteende gentemot sina egna Nej. barn utan det är ju ja, men att al alkohol blir en allmän mer... Eh,
0: någon... Ja, men den ja, syns ju det. mer. Liksom. Alltså, det kan ju vara allt ifrån, liksom, jag tänker så här, ja, men nu, nu är det liksom fotboll. Mm. Mycket att sitta, alltså, sitta på uteserveringar, få, alltså, att, och det är väldigt mycket förknippat med just att folk dricker alkohol, eller jag tänker på stränderna, det ska grillas. Alltså, det är så mycket saker som är, liksom, alltså, barn exponeras ju för alkohol på ett helt annat sätt under sommaren än vad de gör under vintern i Sverige mm. liksom.
1: Um, och vi har ju mm. haft uppe det här um, med um, inte alkohol så jättemycket, men artikel 25 där alkohol på något sätt ingår, men framförallt där det står också narkotika och psykotropa ämnen. Det har vi haft ett helt avsnitt om. Uh, och det var avsnitt, precis, 25.
0: avsnitt 25. Precis avsnitt 25, ja, artikel 33. Precis ja, så var det. Precis, ja.
1: Så där kan ni lyssna på uh, när vi pratar om det, men vi kände ändå mm. att vi vill. Lyfter detta för att um, det är, alkohol är ju ändå den drog som på något sätt är väldigt accepterad i Sverige mm. och som kanske påverkar mm. flest barn, um, eller hur?
0: Precis, ja men exakt, och det finns ju Centralförbundet för alkohol och narkotikupplysning har ju gjort en eller de har gjort många olika typer av studier, men, men en litteraturstudie typ där de har tittat på Ja, massa olika komponenter. Men där i alla fall så säger de ju det: Konstaterar de att det är ungefär 20 av barnen i Sverige som någon gång under uppväxten har haft minst en förälder med alkoholproblem. Mm. Så det är ju liksom 430 000 barn i Sverige som, som, liksom, som har påverkats av det här på, på olika sätt. Mm. Sen finns det ju massa andra typer av studier också, som typ folkhälsomyndigheten gjorde en studie 2016 där de säger att att 17 procent av barnen i Sverige har en förälder som har varit i kontakt med någon om sitt missbruk. Alltså typ varit på sjukhus på grund av ett missbruk eller haft kontakt med socialtjänsten eller att de har kanske dömt dömts i domstol för så att fylla. Så utifrån liksom den aspekten så är det ungefär var sjätte barn då som har en förälder som har varit i kontakt med någon om det här missbruket. Mm, mm. Men som sagt, det finns ju jättemånga olika typer av studier som tar upp det här. Men det vi kan konstatera är ju någonstans att ja, men barn påverkas alltid av vuxnas alkohol.
1: Mm, mm. Nej, och i, i och med detta så känner vi att men, vi vill prata med en person som verkligen lägger fokus på barns upplevelse kring detta för att i, i, i debatt i debatten. <laughs> När vi pratar om alkohol så kan det ofta vara liksom ungas och barns egna drickande och alkoholvanor och hur vi ska jobba med de frågorna. Eller så är det hur, hur vuxna ska få stöd för att bli av med sitt beroende och sådär. Men här är det verkligen fokus på hur barn påverkas av det och vem är det vi har bjudit in?
0: Ja, men vi har ju bjudit in Olivia Trygg som har startat eh, stiftelsen Trygga Barnen. Och Trygga Barnen de stöttar ju barn och unga som lever i eller har liksom växt upp i en familj där någon har problem med ett missbruk.
2: Mm.
0: Eh, och de har ju liksom olika typer av eh, stödverksamhet eh, eller hur jag nu ska uttrycka mig. Eh, mm. så. så att eh, ja, de gör massa olika saker och, ja, men och det handlar ju om att det är ja, de finns till för barnen. Liksom. Mm. Mm. Yes,
1: ja, men då, då, då låt er, eller lyssna och ta till er. <laughs> Helt enkelt. Ja,
0: men verkligen. <laughs> ja. Gör och, det, och, och trevlig midsommar sen också.
1: <laughs> ja, och finns ni där ute som har ett eget problem eller känner någon som har ett problem så tveka inte att ta tag i det. och Känner ni barn som, har, som lever i det här så ja, vi, våga ta tag i det också på något sätt. Så här kommer Olivia. Ja.
0: ja, men välkommen Olivia Trygg. Vad roligt att du vill vara med. Tack så jättemycket. Eller Trygg Larsen är det ju till och med. Exakt. <här> det, det börjar bra då. <här> så. Men det är jätteroligt att du vill vara med i Barnets snack. Vi är superglada att du är här.
2: Jag är så glad att få vara med. Jag har ju följt er ett tag nu och jag tycker att ni är fantastiska saker.
0: Och du är här för att dels tänka att du har startat en superviktig organisation. Det är en supertydlig koppling till barnkonventionen. Det är snart midsommar. Vi har en trygg midsommar. Alltså det finns ju många anledningar till att du är här. Men vill du berätta något så här? Din koppling till barnkonventionen liksom. Vart finns den i ditt liv eller har funnits?
2: En väldigt stor fråga!
0: <laughs> Men också lika
2: självklart tycker jag. Mm. Eftersom jag idag driver Trygga Barnen och vi hjälper barn och unga som växer upp i familjer med missbruk. Mm. Och vår viktigaste uppgift det är ju att föra fram barnens röst. Och se till att mm. de här barnen får den hjälp som de behöver och har rätt till. Mm.
0: Mm. Och liksom jag tänkte så här, när du startade Trygga barnen. Liksom fanns barnkonventionen med. För det är också så här, man gör ofta saker som har med barnkonventionen. Men det är kanske inte alltid att den liksom är så närvarande i, liksom, i orden. Eller? Hur, hur har det varit den resan? Eh,
2: inte, det var inte det första vi tänkte på att Nu ska vi starta trygga barnen Och då ska vi se till att det barnkonventionen kommer med eh, Men vad vi har gjort sen start är att vi till exempel erbjuder Grupper där barn och unga Får träffa andra liknande eh, Situationer Och där har vi sedan start haft ett tema Som heter mina rättigheter eh, Vi har lyft barnkonventionen eh, Just för att barn och unga Ska förstå sina mm. rättigheter för att vi tycker att det är såklart jätteviktigt. Mm. Så även om vi kanske inte haft det på papper som stat, <laughs> så har det alltid varit med. Mm. Och det, varit det viktigaste för oss det har varit just att driva den här barnrättsfrågan. Mm. Att det är barnens röst mm. som...
0: Ja, och Att de liksom har rätt till stöd, att man använder det, liksom, det handlar om en rättighet att faktiskt få det här stödet. Liksom. Mm.
2: Exakt, och en av våra största utmaningar idag med den problematik som vi möter, det är ju att det finns stöd i landet. Lagen mm. säger att de här barnen ska få rätt till information, mm. men utmaningen är ju att det inte funkar. Mm. Eh, en av anledningarna till att Trygga Barnen grundades från början det var ju att vi skulle vara ute och tala om problematiken och lyfta frågan. Eh, och ta bort tabun som många av de här barnungarna unga känner. Och sen när barn unga skulle komma i kontakt med oss så skulle vi se till att de hamnade ute i kommunen där de bor eller vad det nu kan vara. Men vi märkte fort att eh, om vi slussade ett barn vidare så var det ingen som svarade. Mm -hmm. Eller det fanns grupper men det fanns inga ledare. Eh, mm -hmm. Så att vi kunde aldrig... Eh, det var svårt för oss att slussa barnen vidare. Just för att eh, förtroendet för oss skänk eh, ju ja. om det inte var någon som svarade på andra Exakt. sidan eh, och vi vill ju att barnet ska få rätt ja. stöd och hjälp ja,
0: ja.
1: men ehm, jag tänkte på det här, nu har vi sagt problematik och stöd till någonting, vad är det för problem vi har här? kan, vi beskri kan du beskriva problematiken lite litegrann?
2: absolut, trygga barnen hjälper ju barn och unga som upp till 25 år, mm. som växer upp i en familj med missbruk och när vi pratar om missbruk så pratar vi inte om alla typer av missbruk. Men från start så var det mycket fokus på alkohol. Men vi möter ju många barn med andra typer av missbruksproblematik i familjen också. Och när man tittar just på alkoholstatistiken som det egentligen finns mest siffror på. Så visar det just att 320 000 barn idag i Sverige får illa av vuxnas
0: drickande. Och då är det fler som lever i familjer där det kanske inte liks för mycket. Men att det är de som får illa är 320 000.
2: Exakt, ah, ah. exakt. Och lägger man till andra typer av missbruk också så är det ju väldigt många barn. Mm. Eh, man brukar säga att det är ungefär 3-4 barn i varje klass. Mm. När det handlar just om eh, barn som har påverkats av vuxnas alkohol. Mm. Eh, eller av drickande. Mm.
1: Mm. Men vad, vad innebär det för ett barn... Eh, att en förälder har ett missbruksproblem eller alkoholproblem. Kan du berätta lite om, om man tar en generell bild. Det är klart att det ser jätteolika ut men... men kan du säga någonting om vad det är? hur påverkar det ett barn?
2: Ja men framförallt många av de barn och unga som vi möter Varför de tar i kontakt med oss Det är för att de känner en stor skam och skuld mm. Oftast i tron att de är ensamma i sin situation Vilket är helt galet mm. om man då tittar på siffrorna eh, Som visar att det är så många fler Som lever i liknande situationer eh, Många av de här barnen känner ett stort ansvar Att det är deras uppgift att Eh, ta hand om sina föräldrar Eller syskon, kanske. Eller syskon. Mm. Eh, Många av de här barnen Känner ett eh, Ja men framförallt har, har fått egen psykisk ohälsa På grund av att de växer upp i familj med missbruk mm. De är stora ansvarstagare mm. Mm. Och tror att det är de som kan rädda hela situationen mm. eh, Och utmaningen med den här problematiken Om man tittar då på alkohol det är att det oftast inte syns på utsidan mm. Så det är svårt att, kanske som barn själv, inse vad är det som händer hemma. Mm. Eh, men lika svårt för omgivningen att faktiskt se vad som pågår. Mm. Eh, eftersom ett alkoholmissbruk kommer smygandes. Mm. Eh, och de finns i, där, ett alkoholmissbruk finns i ja, men i alla kommuner. Mm. I både i utsatthet men också i... Andra typer av, av ja, men,
0: kommuner ja, men det liksom, där det finns... Det brukar ju inte skillnad på person utan men, vem som helst kan ju liksom hamna i... Uh, exakt. Uh. Uh. Uh, och det är ju det som är en
2: utmaning. Mm. Uh, men det är också en stor frustration tycker jag. Mm. <laughs> Eftersom det är så många som är drabbade. Mm. Och den största känslan som många bara känner är just den ensamheten. Mm.
0: Som också hindrar dem från att faktiskt
2: söka... Stöd. Mm. Mm.
0: ja men bara det att du behöver liksom fatta att det är ett problem att det här är någon, alltså, innan du än söker stöd så är det, liksom, det finns ju så många jag ska säga, hinder för barnen innan de kan komma till er till exempel. Eller till en kommun där de kan få det stöd som de faktiskt har rätt till och behöver. Liksom. Exakt.
2: Och ofta så vet de inte alltid vad som är. Vad är felet? Vet, varför blir min pappa förändrad? Eller mm. varför bråkar mamma och pappa så mycket? Mm. Eh, att oftast tar det lång tid för dem att förstå att det kanske är alkoholen. Mm. Som är problematiken i familjen. Mm. Eh, som gör att eh, familjesituationen ser ut på ett visst sätt mm. just nu. Just för att alkohol är ett självklart inslag i vår mm. vardag. Mm. Eh, och det är det som... ja så pratar vi inte om det mm. negativa. Jag vet bara med mig själv, jag växte upp med en pappa som blev alkoholist Och det tog ju lång tid att förstå att det var pappas Alltså hans humör förändrades på grund av alkoholen Bara att förstå det, tog jättelång tid Och sen att acceptera att han var alkoholist Det tog ännu längre tid Och det var inte förrän jag accepterade det som jag egentligen kunde ta emot stödet och hjälpen För att själv bearbeta min egen mm. uppväxt
0: Ja, men om jag tänker så här, nu är det ju liksom väldigt snart midsommar, Det är ju som du säger, det är verkligen en sån typ högtid där det är så accepterat att vuxna liksom ska dricka alkohol av någon anledning. Så är det liksom mer norm att vuxna ska dricka alkohol på midsommar än inte. Och då tänker jag liksom så här: ja, men för ett barn, då, när är det liksom. Eller så här, jag upplever kanske att vuxna säger ja, men en öl, vad är det för problem? En snabb. Alltså, när är det ett problem för barnet? Liksom, vad berättar barnen för er? Liksom?
2: Ja men det är ju det, de räknar ju egentligen inte alkoholenheter utan Ja det är vuxna som gör För barnen är en känsla Det kan man känna känsla bara att de kan ju märka på en förälder Som både när barnen själva öppnar dörren och kommer hem Kan de känna redan i hallen Okej, okay, känna på energinivån nästan Att så här, nu har pappa eller mamma druckit för mycket Eller tvärtom när föräldern kommer hem och, drar ner handtaget liksom, på sättet som föräldrar liksom. Drar ner handtaget. Höra
0: trappe, I trappuppgången, liksom, höra stegen och så. Där. Ja.
2: Exakt.
0: Exakt. Mm.
2: Eh, så att eh, absolut att det finns eh, enheter som säger när man dricker för mycket mm. och att det är en alkohol... Ja men för att veta att någon har problem med alkoholen så kan inte vem som helst bedöma det utan det gör man ju genom en viss... Eh, Eh, modell som en Ja men en alkoholläkare mm. gör eh, Så Okej okay, ta bort det, förlåt ja, jag, tar bort det. jag bara känner att jag fladdrar ja, på det nu det, När, men,
0: när berättar barn att det Vem ja. är det som definierar när det är ett problem liksom, När vuxna dricker till exempel på midsommar Vem definierar det? När blir ja, det problem? Dina barn barnen känner det Eller
2: att, vem som helst Det kan också vara en vuxen som känner att så här, jag får en klubb magen När den här personen dricker Mm. Och då tycker inte jag att det ska spela någon roll om det är ett glas eller om det är tre glas mm. Mm. Eller om det är 25 glas Det är just den här känslan i magen som många barn och unga upplever mm. Barnen ska inte behöva räkna glas mm. eh, Och inte veta om det är stark sprit eller om det är lättglögg som kommer fram mm. eh, Utan det är ofta så den här personlighetsförändringen som sker hos de vuxna mm. när, när de dricker mm. som gör att barnen tycker att det är väldigt obehagligt
0: och till och med ibland läskigt mm. Mm. Och då kan det också finnas oro inför liksom, Så att det inte bara det är kanske själva midsommarafton nu då, Utan det kanske är barn som har gått och tänkt på det här i ett par veckor liksom, Har varit oroliga, hur kommer det bli? Liksom? Exakt, och när man tittar på midsommar som är en, en självklar högtid mm.
2: i Sverige eh, Och det är självklart att snapsen ska serveras eh, Och att man ska, ja men vad man nu har för traditioner på det här Och eh, lika mycket som de här vuxna planerar då trycken Till midsommarfirandet eh, Så tror jag att många barn just går Och känner en stor oro mm. Och det får ju vi bekräftat dagligen mm. De är rädda att vad som kommer skall mm. Och framförallt att mycket minnen Påminns från förra året eller Det kan också vara från jul Eller påsk mm. eller någon annan högtid
1: Mm, mm. Nej men och sen tänker jag sommaren överlag också, är väl också en sån tid när, när man har sett att alkoholkonsumtionen går upp mer och mer. Eller? Eller hur det ser det ut? Nu gissar jag lite här men det är det jag får att jag sett. Men vad som
2: händer framförallt under sommartiden det är ju att föräldrarna inte behöver ställa klockan på morgonen. De behöver inte gå till jobbet utan att det blir men alla dagar blir en, en helg. Eh, vilket gör att mm. barnen inte riktigt heller vet att okej okay, det här tar slut snart för på måndag måste mamma gå till jobbet eller pappa gå till jobbet om det är så. Mm. För tyvärr vad vi ser hos de många barnungar som vi möter det är ju att Oftast så skärper de sig utåt sett. Tills det har gått alldeles för långt. Mm. Men när helgen kommer. När många barn och unga ser fram emot fredagsmyset. Så ser de här barnen och unga som vi möter inte alls fram emot fredagsmyset. För det är just så förknippat till att man hör den här kapsylen öppnas på ölburken. Eller att man häller upp den här första whiskingen efter jobbet. Eller att man måste ta ett glas rödvin till matlagningen. Och då har föräldern hunnit bli berusad innan... Fredagsmuset startar. Mm. Mm. Och det gör att de här barnen känner nog... Jag
1: tänker på det med det som du... Jag, jag tänkte på det med vad som är normalt. För att det är ju för många väldigt normalt att dricka alkohol, som du säger. Och det är ju det också som är det kluriga, också att alkohol är en accepterad drog, eller vad vi ska kalla det. Och det är också det att om, om man som barn då ifrågasätter det här att man ska dricka eller en annan vuxen. Det är ju där det blir så himla svårt för att, men det är så normalt. Mm. Mm. För vi tycker också att normalt är ju bra för det mesta.
0: Ja men båda barnen redan från början är ju i en maktposition gentemot sina vuxna eller sina föräldrar. Och sen ska de dessutom då gå på den här alkoholnormen som är så galet stark. Alltså det ja. Men och att utmaningen
2: med det är att barnen inte heller riktigt förstår eller vet att det kanske är just alkoholen som förändrar mamma eller pappa eller att det är det som gör problematiken mm. i fam familjen. Det är det som gör att mamma och pappa bråkar så mycket på kvällarna mm. eller för att alkohol kanske har varit ett så självklart inslag i deras vardag mm. att, och att det kommer så smygande att mm. de inte förstår att det är det. Mm. Eh, för att vi inte heller pratar om i vårt samhälle att alkohol kan vara ett problem utan det är så svart eller vitt. Mm. Just det här att själv, alkohol är så självklart. Det ska finnas på alla högtider. Det ska finnas på fredag. Och det är trevligt att nu så i sommaren här. Nu ska vi nu ska tända vi grillen. Och då är det självklart att man ska öppna, ämen, dricka en öl till det. Med grannarna eller vad det nu kan vara. Och samtidigt så när man pratar om alkohol som någonting negativt. Ja, men då pratar man om den här alkoholisten på parkbänken. Vilket gör att många av de barn vi möter, de ser inte alkoholen, alko, alkoholista på parkbänken som sin förälder. Och därför tror de att aha, det här är normalt. Ja, Men det varför det. mår inte jag bra i det?
0: Mm, uh. ja. Och då när ni startade då, liksom, nu, bestämde, nu ska vi starta Trygga barnen. Hur, liksom, alltså hur har mottagandet varit? För att jag tänker det är säkert en dubbelhet i det där. Å ena sidan så är det liksom barn som är liksom äntligen får det stödet och liksom får massa kunskaper och sådär. Och samtidigt tänker jag att det också kanske finns ett motstånd från vuxna. I form av att nej men det här behövs inte liksom hela den... Eller hur liksom... Eller är det jag bara inbilliga med att det kanske är ett motstånd? <laughs> eh, nej men vi vill ju... Alltså trygga barnen
2: vill ju finnas där för barnen. Och mm. vi vill ju vara den här trygga vuxna som många barn saknar idag. Mm. För även om det bara är en familj som har ett missbruk så försvinner ju oftast den andra föräldern i ett medberoende. Mm. Mm. Eh, och... Oftast är så upptagen i sig själv. Eh, vilket gör att de här barnen ja, men de försvinner. Mm. Och då vill vi gå in och, och ta barnen i handen. Mm. Och just se till att deras röst hörs i frågor som rör dem. Mm. Och jag tycker att eh, vi har bemötts väldigt bra. Mm. <laughs> men såklart att det händer. Att vi får eh, ja, men vuxna personer eh, som har av sig till oss. Och säger att jag har hört att eh, mitt barn går och ser Och jag har inga problem. Mm. Men då säger vi att det handlar inte om det Vi är inte här för att skuldbelägga någon Eller ta någons parti Vi är här för att lyssna på barnet Och det är väl fantastiskt om vi kan vara det Så att, Ja Och sen så förutom att vi hjälper då barnet Genom att vi erbjuder olika typer av stödaktiviteter Som våra grupper Och vi har något som vi Ja men vi finns på chatt till exempel Vi firar just högtider som missommar och jul och Eh, anordna mm. lovaktiviteter för att vi vet att det är en extra utsatt tid för de här barnen Så finns vi också så stöd mm. Just genom att vi kan ta barnen i handen Och följa med till socialtjänsten Eller följa med till kuratorn i skolan mm. Och det som vi får bekräftat nu Det är oftast att det finns stöd ute i landet Men stödet kanske inte alltid fungerar mm. Och det handlar inte om att det kanske inte är rätt person på rätt plats Utan det handlar om att det är långa köer och när barnet väl har tagit modet till sig att söka stöd, då vill de att det är någon som svarar nu. nu precis, för sen kommer ja. inte de ringa tillbaka. Nej, nej. De vill ha en tid gärna idag. Ja. <laughs> och ja, men, det, så det är inte en lång
0: resa tänker jag för, för, kanske för många barn och väl, som du säger innan man tar modet till sig och berättar. Och mm. om det är då liksom är så att är man, okay, du får en tid om tre månader. Ja. Vad ska jag göra på de tre månaderna
2: liksom. mm. Och det som också är trygga barnens styrka Det är ju angående den här skammen Det är ju att även om det är så många Barnunga mm. idag som lever i Promatiken Så pratar de inte ens med sina Klasskompisar, mm. även om jag vet att det finns flera I varje klass mm. Och då genom att trygga barnen Vi som möter barnen, har själva egna erfarenheter Bearbetade erfarenheter Så kan vi vara det här första steget mm. Att få barn att öppna upp sig Eh, och det gör vi då bland annat genom skolföreläsningar mm. där vi går och berättar vår egen historia. Och pratar just om barnkonventionen och vad man har för rättigheter. Just för att vi, vi vet hur viktigt det är att vara det här första steget.
0: Mm. Vad är responsen från barnen när ni är sådär ute och, och föreläser? Eller digitalt gör ni väl <laughs> nu?
2: Exakt, nu är det digitalt till mesta del. Mm. Den är ju fantastisk. Mm. Eh, faktiskt... Eh, digitalt. Då mm. får vi ju frågorna rakt på. Mm. Vi kan få flera hundra mm. eh, frågor. med en klass på 30. Mm. Eh, medan digitalt. Eller medan fysiskt. Mm. Där är det lite mer avvaktande. Mm. Men däremot vad man ser. Det är att vi pratar ju väldigt mycket om det här. Att eh, vi riktar fokuset. Mot att du som kompis. Är viktig i det här. Mm. Mm. Just för att alla ska mm. känna sig. Eh, sedda i vår föreläsning. Att det handlar inte bara om. Förstår mig rätt nu de här tre eller fyra eller fem eller sex som är just i den här klassen. Aldrig känner någon, liksom. Ja exakt och att inte heller ska vara vad kan det vara Det är grannen till höger eller vänster utan mer hur kan jag vara en bra kompis om någon kommer att öppna upp sig för mig eller om jag ser något. Vad ska jag göra och hur känner jag mig trygg i om någon kompis berättar att den har jobbit hemma. Men också självklart riktat till barnet. Vad vänder jag mig? Och just vad är en trygg vuxen Har jag någon trygg vuxen i min omgivning Som jag kan vända mig mm. till om jag har det tufft hemma eh, och vi märker ju att Genom att vi ut och pratar Så är det ju många barn och unga som hör av sig mm. Som säger just det att Hade inte ni varit här Så hade jag nog aldrig förstått att det är det som är problematiken Hemma hos oss mm. Och då hade jag inte vågat ta steget att söka stöd mm. Mm. Och jag hade kanske inte gått till kuratorn i skolan För det känns lite för nära in på mm. Men genom att de kan prata med oss Eh, så kan vi som ett första steg finnas där. Och sen ett andra steg till exempel tar de då till kuratorn i deras skola. Eller vad det nu kan vara för stöd. De behöver mer. Mm.
0: Mm.
1: Jag, jag tänkte på det du sa symptom och konsekvenser som, som du fick. Och som också säkert många andra barn får på olika sätt. Och som då påverkar möjligheten att få rättigheter till tillgodosedda. Och det kan vara att man inte... Kanske klara av skolan, eller familjen har dålig ekonomi, eller vad det är. Eh, hur påverkar det ett barn? Du sa lite med skam och skuld, men vad händer mer för barn som, som eh, lever i en sån här situation? Eh, ja,
2: absolut. Det. absolut eh, Det är det som är det är sorgligt. Att får inte de här barnen rätt hjälp mm. och stöd i tid så finns det risk att de till exempel själva eh, får ett eget missbruk när de växer upp. De, det finns en viss procent som inte går ut grundskolan med fullständiga betyg. De hamnar snett på andra sätt i samhället och vi ser också att de får en egen psykisk ohälsa. och Det möter vi barn och unga redan i tidig ålder som har utvecklat både ätstörningar Eh, inte bara oro och ångest, men självskadebeteenden Som de inte skulle ha haft om de inte hade vuxit upp i en familj med missbruk Och därför är det lika viktigt som att mm. ge barnen stöd när de väl öppnar upp sig Lika viktigt är att förebygga Och det tror jag att man kan göra i väldigt tidig ålder Alltså redan i förskoleklass mm. eh, För att de här barnen ser ju och, och hör eh, mycket mer än vad vi vuxna tror men utmaningen är att de har ju svårt att sätta ord på det. Mm. Mm. Och det är där vi vuxna måste komma in och hjälpa dem. Mm. Så att de vet vad deras ja, rättigheter ja. är. och mm. eh, Vet mm. hur de... Ah, vad, vad som är sunt och inte sunt. Mm. Helt enkelt. Och jag tror att det handlar om att lita på sin magkänsla där jättemycket. Känner man att det är något som inte stämmer. Mm. Då ska man få hjälp med det.
0: Mm. Och jag tänker så här, ni liksom, alltså så här. Barn har ju rätt till stöd. Det är egentligen kommunernas ansvar. eller regionernas liksom. Men då tänker jag att det är ju någonting som kanske då, som du sa tidigare, att det kanske tar för lång tid. eller kör. så Vad är det då liksom, mer än till vad det ni ger som inte det offentliga liksom klarar av då? Är, det, är det så vi ska tolka det? Eller hur ska jag liksom, hur det? Ja, jag förstår, jag förstår. Alltså den
2: största utmaningen är väl egentligen när man kollar då på barnkonventionen. Mm. Det är ju att... Stödet ser otroligt mm. olika ut Att bor du i en, en stad Så får du ett visst typ av stöd Och bor du i en annan stad Så får du ett annat typ av stöd Och bor du i en tredje stad, stöd, stad Så kanske du inte får något stöd alls För att det inte mm. finns mm. Och det är väl vår största utmaning Och jag tycker inte att det ska spela någon som helst roll Om du bor i en storstad Eller om du bor på landsbygden mm. Du ska ha samma rött till stöd om du växer upp I en familj med missbruk mm. eh, Och sen då Vad Trygga Barnen gör det är ju att Vi fungerar som en länk mm. Mellan barnet och stödet Just för att tittar man på rapporter Som finns eller Frågar man barnen så säger de just det Att de hittar inte stödet mm. De vet inte var de ska vända sig Och Begreppet psykolog Kurator, socialtjänst Det är läskigt mm. Vad innebär det? Innebär det då att eh, ja, men Mamma och pappa får veta att jag går hit mm. I första skede Eller kommer socialtjänsten Socialtjänsten plocka bort mig hemifrån Kommer inte jag få bo med mamma och pappa För att jag ber om hjälp mm. eh, Men vad vi också får höra om Till exempel socialtjänsten Det är ju att eh, Barnen saknar information mm.
0: Mm. Det är inte kanske ja, att... Det är det det handlar om i första Du måste få liksom, info för att ens veta Vad det är för stöd du kanske behöver
2: Ja exakt, att de vet inte eh, Okej, okay, jag har med socialtjänsten Vad händer då? Ja, ja. Och även många av de barn och unga som vi Möter idag som är i kontakt Med socialtjänsten mm. eh, De vet inte vad som sker De vet inte vad nästa steg är och sen är, har det ibland kanske till och med blivit sämre Och så går de hem och så vet de inte Om socialtjänsten jobbar med ärnet eller inte Uh, och det tycker vi är en jätteutmaning mm. Men där vill ju vi då finnas Och vara den här trygga handen Och se till att Men då pratar vi mm. Då kan vi se till att Vi samlar in den informationen Som de här barnen och unga behöver
0: ja, men för tänker, Ni finns ju ändå Ni har de här trygga hjältarna mm. Som finns runt om i landet liksom. det är, Kan man se det som att Det är ett sätt att liksom komma, emot, alltså komma ifrån det här problemet Att det ju faktiskt där ser väldigt olika ut Exakt, så det är därför vi startade projektet Trygga Hjältar
2: eh, som är till just för att verka lokalt och vara som en, en länk just mellan stödet och barnen lokalt men också vara ansiktet utåt i den kommunen som barnet bor i. Och hur många kommuner finns nu
0: Liksom. Typ ungefär. Alltså jag, tänker, finns ni liksom från jag vet att ni finns i Kiruna till exempel. Ni finns, ni finns ju liksom på väldigt många olika platser. Liksom. Men tänker ni typ stora delar av Sverige eller hur ser det ut?
2: Ja, vi är på god väg att göra ja. det och vårt mål är att i nästa år finnas mm. i Sveriges alla regioner. Mm. Och i dagsläget så finns vi i flera kommuner i några regioner. Mm. Och framförallt så har vi startat upp våra två första lokaler utanför mm. Stockholm. Så nu finns vi i Kiruna där vi faktiskt har en lokal där vi erbjuder något som vi kallar för tryggt häng. Mm. Eh, bland annat men också i Kungsbacka.
0: Just det, det har jag sett också. Ja. Ja. Exakt.
2: <laughs> och tanken är att vi ska finnas i fler kommuner. Mm. Och tanken är då inte att finnas i de kommunerna där stödet fungerar bra. Utan att vi ska fånga de kommunerna där stödet kanske inte inte fungerar så bra. Mm. Mm.
0: Och vad är egentligen då ett bra stöd till ett barn? Alltså vad är om man säger det, det optimala stödet? Hur ser det ut egentligen? Visst sånt? <laughs> jo men
2: det skulle jag säga. Det är ju när barnens rättigheter blir tillgodosedda. Mm. Och där de verkligen får stöd som de behöver och ja, som de är i behov av. Mm. Mm. Eh, och det är svårt att säga att ja, det här stödet behöver alla barn och unga som mm. växer upp i familj med missbruk. Men däremot, vad vi ser är att barnen behöver för det första förstå att de inte är ensamma mm. genom att träffa andra i liknande situationer. Eh, och sen så behöver de få rätt till information mm. om vad som pågår i processen om de till exempel är i kontakt med socialtjänsten. Sen så anser vi att de behöver kunskap och förstå just att det inte är mitt fel att min mamma eller pappa dricker för mycket mm. och att det är en sjukdom och att jag har rätt att vara bra fast att andra är dåligt till exempel och sen så avslutningsvis så skulle jag säga att det viktiga är viktigt att de också får bearbeta mm. sin uppväxt så att de inte själva till exempel hamnar i ett missbruk. Senare i livet. Eller att de kanske träffar en alkoholist. Eller en narkoman. För att de har inbyggda beteenden. Även om man säger att jag ska aldrig bli. Som min mamma eller pappa. Mm. Så vet vi att det är en trygghet. Man vet någonstans vad man får. Vilket låter jätteknäppt. Mm. Men mm. så funkar det. Det är som att säga att. Jag, ska, jag blir slagen. Jag ska aldrig mer gå tillbaka. Och tyvärr så hamnar man tillbaka där. Och det gäller att bearbeta det här. Så att man inte mm. hamnar där igen.
0: Mm. Hur tänker du? Mm. <laughs>
1: jo, absolut jag, 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 jag satt och tänkte på en, att, att ha en, om en familj drabbas av en annan sjukdom till exempel om en, en förälder får cancer eller vad det är, Då kopplar man ju på massa saker, då skulle man inte alls hantera det på samma sätt som ett missbruk om det nu är känt liksom. och det känns ju väldigt eh, orättvis mot barnet Men jag, jag tänkte det du sa i början där med när du var 13-14 det var då du liksom någonstans upp, kunde formulera dig lite mer kring, kring eh, din situation är det vanligt att det händer i, i den åldern eller eh, hur när brukar barn liksom kunna förstå lite mer kring en förälders missbruk. Kan man generalisera det till en ålder?
2: Det tror jag är svårt att göra. Eh, men vad vi ser i vår verksamhet. Det ja. är att alltså barn under 13-14. Så är det oftast en annan vuxen. Som tar kontakt för att söka stöd. Och det behöver inte vara mamma och pappa. Mm. Det kan vara mormor, farmor. Eh, stora syskon mm. eller kuratorn i skolan. Eh, men däremot barn över... 13-14 så kontaktade de oss och ofta själv mm. utan att det finns någon annan vuxen som har sagt kontakta trygga barnen jag hjälper dig med den kontakten utan då har de hittat oss på mm. något sätt antingen genom att vi har varit ute i en skola och föreläst eller de har sett en affisch någonstans eller de har hört vårt namn eller googlat upp oss
1: mm. Mm. Ja, för, för det jag tänkte på var ju också där med jag har ju några som barn som är i tonåren och där pratar man liksom om så här ska du som förälder hantera barnets frågor och det är föreläsningar på klass, vad heter det? Ah, på skola och så vidare. Men, men vad jag vet i alla fall, vad jag kan minnas så är det ju aldrig så att de säger till föräldrarna Ja men har ni någon vuxen vän eller en, har ni själva ett problem med det här eh, så kan ni kontakta oss utan, utan och har era barn påpekat något i ert beteende? Så kan ni ta kontakt med oss efteråt. Utan man lägger ju väldigt mycket på att eh, då, era barn ska inte eh, dricka. Och ni ska förhindra mm. dem från att göra det på olika sätt. Vad säger de om det här?
2: Nej men det, det, jag kan bara bekräfta det som du, du säger. Det är det vi också ser. Och vi ser också oftast att när det uppstår ett problem till exempel med ett barns skolgång. Då tittar man oftast vad är utmaningen med det här barnet. Man förklarar inte barnet av skolan. Vilka... Vilka utredningar behöver vi göra? Kan det vara dyslexi? Kan det vara DHD? Varför kan inte barnet koncentrera sig? Eh, många barn får extra hemundervisning med stöd i hemmet. Men det är ingen som eh, frågesätter, okej okay, hur ser familjesituationen ut?
0: Utan Man tror att det är barnet i sig som är problemet.
2: Exakt, att. när inte barnets mm. skolgång fungerar. Eh, och det är någonting som vi måste prata mer om. Och titta då på helhetsbilden, anser jag. Även om det såklart finns barn där just är en diagnos som blir lösningen. För då får barnet den hjälpen som det behöver. Men det behöver faktiskt inte alltid vara så. Och då i familjer där barnen kanske har det jobbigt hemma. Och sen så lägger man allt fokus på att barnet har en diagnos. Mm. Vad, jag, vad vi har sett då det är att barnen känner sig ännu mer skuldsatta. Och kanske inte alls vågar berätta om vad som pågår hemma. För då tänker man igen att det har... Det är mitt fel. Det är därför. Och, ah, jag klarar inte skolan. och Jag klarar inte det. Det är därför som mamma och pappa kanske dricker. För att. Eller vad det nu kan vara. Och det är där vi
0: måste, måste. ändra på det. Och det är där jag tänker. Det blir så tydligt att ingen frågar barnet. Nej. Alltså det är det som jag tänker sig. Och då tänker jag lite så här. Som, som vuxen säger att du är en liksom, handbollstränare. Eller så kanske du är en granne. Eller liksom en, en lärare. Vad är det liksom. Vilka frågor vad är det en behöver säga som vuxen. För att någonstans. Få barnet att faktiskt våga berätta och förstå, liksom, vad är det som vuxen, vad det en kan säga eller göra? Liksom?
2: Eh, vad vi ser hos de många barn och unga som vi möter, mm. det är ju framförallt att det handlar om att de här barnen behöver bli sedda.
0: Mm.
2: De behöver inte alltid få frågan, men det viktiga är viktigt att de blir sedda och sen i nästa steg få frågan. Mm. Men det behöver inte betyda att de alltid svarar ärligt, mm. men just att de blir sedda i situationen. Vi har ett samarbete med några andra barnrättsorganisationer under initiativet Barndom utan baksmälla, mm. där vi tillsammans har kommit ut med en guide som vi kallar för avgörande ögonblick. Mm. Just som riktar sig till grannar eller ledare i, i föreningslivet mm. och så vidare. Just hur gör man om man misstänker att ett barn får illa? Och det handlar just framförallt om att lita på sin magkänsla. Mm. Men också vara lugnen i stormen, mm. för att det här är ju barnens vardag, ja. hur sorgligt det än låter. Men att visa att man som vuxen finns där mm. är det viktigaste man kan göra. Och Man behöver inte som vuxen ha alla svaren eller känna att nu måste jag ta hem det här mm. barnet och den måste sova hos mig. Utan säga hej, mm. lägga en hand på axeln, eh, fråga på du behöver i träningen, kan jag skjutsa dig idag? Och eh, jag har en extra keckschoklad med mig, eh, vill ha den? Och då handlar det kanske inte om att barnet inte har mat i magen utan just att den, den blir sedd av en vuxen. Och sen att man frågar och att man vågar fråga igen. Och sen att man då är redo att lyssna på svaret.
0: Ja mm. men det är väl där som jag inbildar mm. mig mm. att många mm. vuxna kanske också är rädda då att ta emot ett svar. För vad ska jag göra med den informationen? Att det känns som att vuxna också behöver ha kunskaper om vad gör du då om, du, om faktiskt barnet berättar. Det är piss hemma, det är kaos. Alltså, vad har du för råd eller tankar liksom att skicka med de här vuxna personerna som, som gärna vill fråga men som kanske inte vet vad de ska göra med svaret? Och det är
2: där jag vill skicka med att man inte behöver vara rädd för det. För man behöver inte ha svaret. Mm. Det viktiga man kan vara det är att vara just den här trygga vuxna för det här barnet, att vara sig själv. För barnet ser ju och märker ju om man försöker vara något som man inte är. Mm. Mm. Och man behöver inte ha alla lösningar på en gång, tvärtom. Man ska vara lugnet i stormen eh, och känner man osäker, okej okay, vad gör jag nu? När jag misstänker och har fått veta någonting om det här barnet och man inte vet hur man ska gå vidare. Eh, då kan man ju kontakta till exempel oss på Trygga Barnen så kan vi tillsammans se till att det här barnet får stöd. Man kan tipsa det här barnet om Trygga Barnen eh, eller andra organisationer som finns ute i landet. Det är därför vi finns, för att stötta de här barnen och unga. Vi, eh, vi har ju idag chatt öppen alla veckans dagar. För att vi vet att det är viktigt att finnas där när till exempel skolan stänger ner för dagen eller man ligger i sängen och ska sova men kan inte sova för att mm. man har för mycket tankar i huvudet. Och då mm. finns vi där
0: mm.
2: på andra sidan telefonen och, och kan lyssna som en
0: trygg vuxen. Mm. Mm. Det ser ut som att du är på väg att
1: säga någonting, men jag, jag, jag vet inte. Är du det? det? Nej, ja. Nej, men det, det finns ju hur mycket som helst att, att säga kring det. Men kan du säga någonting, vet ni någonting om, om hur pandemin har liksom påverkat barns situation eller er som organisation har? Vet vi om drickandet har ökat eller inte? Vet vi någonting om det? Har vi fler orosanmälningar kring just de här frågorna? Har du koll på det?
2: Det jag kan säga är att det kommer ju komma rapporter om alkoholen har ökat eller inte. Men man kan ju se i länder utomlands till exempel att där har ju alkoholmissbruket ökat. Vad vi hör, det finns inga riktiga rapporter på, men när jag har kollat med behandlingshem så säger de framförallt att återfallen har ökat. Att de har fått in många under behandling som har tagit återfall. Och vad det beror på, det vet man ju inte riktigt om det har att göra med att de tar chansen nu under pandemin att söka hjälp igen för att eh, arbetsgivaren kanske inte märker att de är borta då om de går på öppen öppenvård. Eller om det faktiskt är så att de har börjat dricka på grund av det här. Men det man bara kan tänka och se över stort, det är att arbetslösheten kommer ju tyvärr bidra till konsekvenser. Det har man ju sett tidigare genom åren när arbetslösheten har ökat. Att alkohol är ju något tyvärr väldigt enkelt Ångestdämpandet Ta till när man mår mm. dåligt Om man redan har några lunda problem med alkoholen till exempel mm. Men vad vi ser bland de barn och unga Som vi möter Det är ju framförallt att de tycker att det jobbigaste Har varit att samhället har stängt ner ja. Att platser mm. som har varit trygga ja. för dem Inte finns där att de barn som inte vill vara hemma har tvingats vara hemma på ett annat sätt. Att tvingas vara hemma, fritidsaktiviteter har ställt sig in. Mm. Och vi på Trygga Barnen har ju hela tiden bollats mm. mellan att följa restriktionerna. Vilket är superviktigt självklart för vi vill inte föra vidare i smittspridningen. Men samtidigt möta barn och ungas behov mm. genom att finnas där. Så att vi har ju anpassat vårt stöd mycket mm. för att ändå i den mån det gott kunna hålla öppet. Mm. För att vi vet att den här mm. psykiska ohälsan. Kommer ju få förödande konsekvenser hos de här barnen. Om de på lång sikt. Liksom. På lång sikt. Om de inte får hjälp. Mm. Eh, och vi får bekräftat att eh, framförallt hos de barn och unga och framförallt ungdomarna. Att de har känt sig bortglömda mm. i den här situationen. De känner att de inte har blivit städda.
0: Ja men
1: Olivia som vuxen gentemot en annan vuxen i ens närhet. Eh, vad kan man egentligen göra? Och vad ska man göra? Hur, hur ska man ta sig an det här? Om det finns barn som, som berörs av situationen?
2: Man ska ju tänka på barnen i första hand. Vad är bra för dem? Och oavsett om du tror att de påverkas eller inte så vet vi att det gör dem. Och de ser och hör mycket mer än vad vi vuxna tror. Men viktigt mm. också att komma ihåg att eh, det är personer som dricker för mycket som själv måste inse att den är sjuk och söka hjälp. Och därför ska du som anhörig söka stöd utifrån. Eh, och det kan du göra via socialtjänsten eller via en alkoholterapeut. Och få hjälp på den vägen för att på så sätt kunna hjälpa familjen. Men det viktiga är viktigt att finns det barn i närheten så ska man sätta dem i första hand. Och se till mm. att... De går bra i den här situationen.
0: Så Man kan egentligen tänka sig att man ska alltid utgå ifrån att alltså barn påverkas, punkt. Det spelar egentligen ingen roll om du tror det eller inte, utan barn påverkas. Det är liksom det som är medskicket. Exakt, och de känner
2: in och de anpassar
0: sig. Så även om det inte syns
2: på dem så gör de det. Och det är det vi måste hjälpa dem att sig ifrån. De ska inte behöva gå igenom en sån här situation helt enkelt. De ska inte påverkas av att någon annan dricker för mycket. Mm.
0: Och hur kan man då skapa nu? För nu är ju missommarvecka. Um, vad kan vuxna göra nu då för att det ska bli en trygg midsommar för, för barn och unga runt om i Sverige?
2: Tänka på varför firar jag midsommar? Gör jag det för nubben eller gör jag det för barnen? Och tänka till och se till att det blir utifrån barnets bästa.
0: Mm.
2: Och tänka att om jag vore det här barnet. Hur hade jag velat ha det då?
0: Mm.
2: Och sätta sig i liksom barnets kropp. Mm. Och tänka på vad jag hade velat ha då. Om
0: jag var ett barn. Mm. För ni firar ju trygg midsomma med trygga barnen. Hur har, det, hur, har den, hur har det midsommarfirandet sett ut genom åren?
2: Alltså det har varit helt mm. fantastiskt. För vi erbjuder ju stöd och hjälp. Men vi tycker också att det är lika viktigt att erbjuda de här barnen en, en härlig och rolig stund. Och aktiviteter där barn och unga får möjlighet till skratt. Och till och med kunna glömma bort för en stund det som pågår hemma. Och kunna bära med sig fina minnen. För att vi har svårt att förhindra att kanske riktiga midsommar blir kaos. Även om vi gör allt vi kan för att de inte ska hamna i den situationen. Så finns vi ju där. Men därför vill vi hjälpa dem att skapa andra minnen. Så vi har ju genom åren arrangerat stora midsommarfiranden med kända artister och sockervadd och mjukglass och allt vad det innebär.
0: Pyssen och ansiktsmålningar och alla möjliga grejer har ju sett på. Och, exakt och blomsterkransar och det är så mycket
2: skratt mm. och härliga stunder på de här midsommarfirandena. Eh, vi har ju barn, även om vi har arrangerat i Stockholm tidigare så har vi haft barn som åkt från andra delar av landet någon gång just för att få möjlighet att medverka. I år så ser situationen annorlunda ut, tyvärr. Mm. Eh, så därför arrangerar vi mindre missommarfiranden men på flera dagar. Mm. För att ändå kunna möta barn och unga, så att de får möjlighet till en rolig mm. och härlig stund just för skratt mm. med nyktra och närvarande vuxna. Mm.
0: Ja, det är bra. Trygg missommar det behöver vi. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Oh, ja, men... Uh Ja, men det här är ju, finns ju jättemycket att prata om och det finns ju. Ja, men det känns verkligen som att eller jag hoppas att vi hamnar på en ny plats där det inte blir den här eh, liksom, tråkstämpen på någon som ifrågasätter alkohol och där man på något sätt verkligen klarar av att göra det som du sa Olivia, att sätta barnen först och främst och också som du sa, ja, men försök att tänka det in i Barnets situation, vad hade barnet tyckt var rolig och rimlig i sommar eller missommar eller helg? Alltså, när som helst så, det, det tycker mm. jag känns ja, Om vi kan få till det så Så kan vi hända mycket så mm.
0: Mm. Mm. Är det någonting annat som, jag tänkte, som du tänker att men det här är viktigt för liksom, lyssnarna att bära med sig? Eh, ja det finns ju mycket <laughs> men det... Framförallt tror jag att det handlar om
2: att även om du som lyssnar här ute inte själv har egen erfarenhet från problematiken, eller vet om någon just nu som, som drabbas så vet jag tyvärr att du kommer stöta på barn och unga som växer upp i de här förhållandena. Och även om du inte tror det så att det är just de här barnen som står framför dig på din fotbollsträning eller vad det nu kan vara eller din barns klass så kan det vara en liten flicka, eller en pojke, eller eh, ett litet barn där ute som faktiskt far illa. Och det viktiga där är att du vågar vara en trygg vuxen. Och att man faktiskt vågar se alla barn och unga. Och att vi vuxna lyfter blicken och bara tittar barn i ögonen och säger hej. För att det där hejet, även om du vet, inte då, inte vet just då att det kanske
0: är avgörande. Så kan det faktiskt vara det. Mm. 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 Så se barn är egentligen. En Börja där. Se barnet. Och sen liksom. Och det låter kanske klyschigt
2: att så här, vi ska se barnen. Men det är inte det. För det finns en rädsla i vårt samhälle. Att våga se problem. Och det måste vi ta bort. Mm. Eh, och genom mm. att vi vågar prata om det. Så är det ett första steg. Mm. Att få de här barnen att eh, förstå. Att de inte är ensamma. Och att det finns hjälp att få. Mm. mm.
0: Egentligen har vi fått en ganska lång lista på liksom, allt ifrån se barnet, liksom, fråga hur barnet har det, berätta att barnet inte är ensamt, att det liksom, ger den informationen, berätta om rättigheter, alltså, att det finns stöd, bara liksom, följa med. Det är en ganska lång lista som vuxna egentligen ska göra, men som jag egentligen tänker borde vara självklart. Men, ja, det känns som att vi har en bra lista för vuxna att ta med sig nu inför sommarlovet också. <här> <här> Eller det har ju påbörjat hos många. Mm. Har du någon annan fråga? Är det något jag glömt Linus?
1: Nej, jag tycker att det har varit jättekul att höra dig Olivia. Och, och, och all den kunskap ni har och framförallt också att liksom det ni gör för att bryta den här ensamheten och skammen och skulden är så oerhört viktigt. Och den, att, att det kan ju alla på något sätt vara en liten... Del av så. Um, och det känns jättefint att ni amen, går framför i den delen så. Mm. Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med.
2: Tack för att jag fick vara med.